0: xsfm 입니다 m p f d
1: 김영대입니다. 이번 주의 앰플리파이드 팟캐스트. 가창력은 한 가지 능력을 나타내는 말이 아닙니다. 곡의 다양한 악기를, 회사와 팬덤의 요구를, 사회와 장르의 흐름을 이해한 사람이 자기 자신의 목소리와 감성까지 보듬아 안아야 하는 예술 전반을 다루는 재주를 뜻하죠. K-POP에서 단한 사람의 보컬리스트를 남겨두자면 많은 평론가들이 추천할 바로 그 아티스트 태연의 이야기로 꾸며드리는 24년 2월 세번째 주의 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 pd 나와주세요. 앰플리파이드 팟캐스트
0: 24년 2월 세번째주 시간입니다. 김용대 평론가 슈퍼스타와 그냥 스타의 제가 생각하는 차이는 이런 겁니다. 어떤 건가요? 슈퍼스타의 말은 아주 크게 확대됩니다. 음. 테일러 스위프트는 아직 공개하지도 않은 노래의 제목이 플로리다라는 이유만으로 대선에 개입한다는 얘기를 듣습니다. 하지만 슈퍼스타가 아닌 사람이 그런 일을 아무리 노골적으로 해도 사람들은 궁금해하지조차 않죠. 영향력의 차이군요. 그런 사례를 소개해드리죠. 보이즈투맨이 데뷔 20년차에 냈던 앨범의 노래입니다. Wanna For Love가 이번 주첫 곡입니다. 보이즈 투맨 데뷔 20주년 기념 앨범의 제목은 20, 13번째 앨범이지요. 제가 보이즈 투맨을 얼마나 좋아하는데 나쁜 얘기할 때 보이즈 투맨을 처음 (웃음) 소개해드리게 됐습니다. (웃음) 나쁜
1: 얘기까지는 아니잖아요, 그래도. 나쁜 얘기할
0: 거예요. <웃음> 뮤직비디오를 보시면은요 미국의 흔히 뮤직비디오 만드는 방식에서 보면 음. 다 맞는 건 아니지만 뭔가 멋있는 걸 보여줄 때는 밝은 베이지나 밝은 갈색 톤 혹은 밝은 흑백 톤을 쓰고요 음. 뭔가 나빠 보이는 걸 보여주고 싶어할 때는 어두운 흑백 톤의 노이즈를 넣습니다. 그렇죠. 이번 뮤직비디오를 보시면 어... 미군이 되게 멋있게 나와요. 음. 뭐 보훈이야 뭐 미국의 주된 상품이니까, 문화 상품이니까, 뭐, 문제 없습니다. 그리고, 어, 저 당시 대통령인 버라고바마 때도 아니고, 조지부시 아들부시 대통령이던 당시의 전쟁 범죄는 심각한 거였는데, 그 당시에 반전 운동을 하던 시민들의 집회 장면이 어두운 톤으로 나오고, 껴있어요. 음. 노이즈가 껴있어요. 음. 그리고 노래의 내용은 싸움을 멈추라는 건데, 이건, 미군의 전쟁 범죄는 싸움이 아니고, 반전 운동은 싸움이라는 메시지가 되죠. 그렇게 볼수 있겠네요. 지극히 보수적인 음. 나이든 연예인들에게서 흔히 볼수 있는. 음. 저는 보이즈 투맨의 노래를 싫어하는 것이 없는 정도입니다. 다만 이곡을 듣다가 쉽게 말해 뒤통수를 긁게 되었다. 음. 그리고 생각했죠. 이 메시지는 분명히 뭐랄까 보수 반동적인데 원래의 디트로이트를 기반으로 한 모타운의 팬들이 좋아할 리 없는 메시지인데. 왜 아무도 얘기조차 하지 않았을까 보이즈 투맨의 2011년은 그들이 슈퍼스타가 아니던 때이기 때문이죠 맞아요 보이즈 투맨은 1995년에서 97년까지는 뭘 해도 사람들이 주목하던 아티스트들이었어요 정말 Four seasons of loneliness 네, 네.
1: Doing just fine 네 그때까지죠
0: 네. 조던 11 스페이스 잼이었나요? 어...는 마이클 조던 때문에도 팔렸지만 보이즈 투맨 때문에도 팔렸습니 그랬죠 네.
1: 네. 우리 그... 마이클 잭슨이 몇 년도에 두 번째 왔을 때가 그 한반도 평화를 위한 평화 네, 콘서트로 머라이어 캐리와 보이스투맨을 데리고 왔었잖아요. 네. 야 지금 생각해보면 진짜 말도 안 되는 라인업이 그죠. 한국에 왔던 건데 메인 이벤트 중에 메인 이벤트죠. 네, 근데 그때 왔을 때도 머라이어 캐리와 마이클 잭슨보다 오히려 음. 보이스투맨이 더 열광적인 환호가 나왔었어요. 대한민국에서
0: 가장 많이 판 R&B 보컬 그룹은 한국 팀이 아니었던 것 같아요. 흑인 가수를
1: 아 그것도 그렇죠. 그러니까 사실, 마이클 잭슨만 해도 이제 우리가 의식적으로 흑인 가수라고 소비를 하지 않는 편인데, 음. 어떻게 보면, 음. 어, 음악도 굉장히 팝스럽고, 근데 보이스 투맨은 애초에 아카펠라, R&B, 리듬 블루스, 소울, 그래서 진짜 당시 용어로 흑인 음악이라고 하는 범주에 있었어, 있었잖아요. 어요 그런 그 아티스트 중에 그 정도의 인기를 거뒀던 거는 저는 개인적으로 역사상 보이스 투맨하고, 네. 이제는 이름을 잘 말하기, 할수 없진 않지만, 하카고 하기는... 켈리씨. <웃음> 네가 있죠. <웃음> 아무튼 그알알모 분, 네그 네, 분밖에 없지 않을까. 맞아요. 라는 생각이 들어요.
0: 한국까지 넘어왔으면 90년대에 정말 이제 엄청난 슈퍼스타덤이었던 셈인데 음.
1: 인기란 주식 같아서 음. 떨어지면 사람들도 떨어져 나가고요. 그러니까. 그리고 그게 한번 떨어져 나가면 그 다음부터는 아까 말씀해 주신 대로 네. 그 사람이 무슨 말을 하든 음. 큰 힘이 없습니다. 그죠. 무슨 말을 하든 사실은.
0: 이강인이 아닌 이강인보다 훨씬 못하는 축구 선수가 탁구를 쳤으면 무슨 문제가 없겠습니까 <웃음> <웃음> 그것도 맞죠? 심지어 그 축구협회는 언플도 못했을 겁니다. 그렇죠. 이 떡밥은 조금 있다가 아이유 얘기를 하기 위해서 깐 겁니다. 좋아. 잠시 후에 자주 좋아 해보도록 하고요. 보이즈 투맨의 One of f o Love로 24년 세 번째 주 a m p l i f i 팟캐스트 시작했습니다. 명색이 음악 저널리즘 팟캐스트인데 노래 안 나올 때가 많죠. 아이튠즈나 구글 팟캐스트 팟빵 유튜브의 경우에 그렇습니다. 현재까지 유일한 대안은 스포티파이 유료 세션 혹은 한국 바깥에서 이용하실 수 있는 광고 세션입니다. 유튜브에서는 모든 곡을 보내드리지 못하는 주에 한해서 플레이리스트 서비스를 따로 하고 있습니다. 선곡표는 방송의 크레딧과 x f m 소셜 참고해 주시고요. 주로 태연의 음악에 대한 이야기를 나눌 이번 주의 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 24년 둘째 주의 멜론 차트부터 확인하시고요. 가장 확실하게 상승세를 보이는 가수가 둘 있습니다. 곧 소개해드리는데 첫번째는 2 2 태연의 꿈입니다. 9계단 올라왔습니다. 19위는 비비지의 매니액이라는 노래입니다. 비비지. 빅플래닛의 3인조 아이돌입니다. 비비지가 아니고 비비지라고 읽습니다. 대표 중소돌 여자친구 출신 멤버들이고요 어, 제가 아는 한에서는 서브유닛이 아니고 재창당인걸로 알고 있습니다.
1: 그렇습니다. 케이팝에서 좀 어좀 아픈 손가락같이 음. 여겨지는 많은 사람들이 좀 아쉬워하고 네. 예. 근데 음악은 괜찮아요 음악은 BBG로 나온 이후에 나왔던 모든 음반들이 음. 어 괜찮은 퀄리티를 갖고 있고 그래서 조금 너무 주목받았으면 하는 그런 팀이긴 합니다. 이따금 차트에서 또 만날 수 있을 테니까 소개해드릴
0: 날이 올 겁니다. 18위 악미의 러브리가 천천히 내려가고 있습니다. 17위 라이즈의 게라기탈 16위 여자아이들의 슈퍼레이리가 27위를 상승해서 올라와 있습니다. 여자아이들 얘기 조금 이따 다시 하죠. 15위 아이브의 베리 14위 전국피처링 라토의 세븐 13위 아이브의 아이엠 12위 여자아이들의 와이프입니다. 여자아이들은 슈퍼스타가 아닙니다 와이프라는 노래는
1: (웃음) 여자아이들은 슈퍼스타가 아닙니다라는 말은 어떻게 나온 건가요 갑자기 결론이 잠시 후에 나와요 (웃음) 가사를 보시면
0: 니키미나즈식 페미니즘이에요 그쵸 그 미국 전국을 뒤덮은 2010년대 여아들을 꿈꾸게 만든 2010년대식 니키미나즈의 여성주의 서사는 다음과 같습니다 자, 나는 널 꼬셔야겠어. 근데 꼬셔야겠기 때문에 네가 좋아하는 모든 가치를 다 동원해서라도 널 꼬시겠어. 음. 그러자면 너는 남자고 옛날 사람이니까, 어, 네 돈이 필요없다는 말도 할 거고, 음. 나는 요리를 잘한다는 말도 할 거고, 음. 나는 주로 네가 나를 선택해주면 집에 있겠다는 말도 하겠어. 음. 그런 방식으로널 가질 거야.
1: 거기에 더해서 이제 뭐, 이제 뭐 니키미나즈뿐만 아니라 뭐 카디비, 음. 메건 디스텔리언. 음. 최근에 그런. 도자켓. 네, 도자켓도 네. 그렇고. 뭐냐면, 이제, 뭐, 쉽게 풀면, 음. 너에게, 너가, 뭐, 어떤 남자든, 음. 너는 결국 나의 육체적 매력 앞에는 음. 굴복하게 돼 있어. 음. 이런 매력으로 나는 너를 뺏을 수 있고, 음. 어, 너를 누군가로부터도 내가 뺏을 수 있고. 그렇죠. 예. 네, 이런 나의 육체적인 매력은, 네가 말하는 그 어떤 것보다 그 이상에 가는 권력이고, 나는 이것이 자랑스럽고, 이것을 가진 모든 사람들이 연대해라. 뭐 이런 메시지도 있죠, 사실은. 자, 두 가지
0: 성상품화에 대한 질문. 이거 성상품화 아니냐? 맞아요. 뭐가 문제예요? 장사하는데. 자, 그럼 성상품화는 예전에도 있지 않았냐? 달라요. 예전에는 똑같이 성상품화를 해 놓고, 말하는 화자인 여성에게 선택권이 없는 것처럼 구는 것이 마지막 크림이었어요 맞아요. 그걸 없앱니다 2010년대부터 완벽하게 음. 그리고 그 문법을 따라가는 가사입니다 와이프 게다가 2010년대에 니키미나지조차도 못 썼을 것 같은 엄청나게 야한 가사들로 가득합니다
1: 한국에서는 이게 이슈가 되지 않습니다 음, 뭐 잠시 케이팝 관련 커뮤니티에서 어, 어뭐 화제가 됐었는데 어그로를 끌고 싶었겠죠. 네, 근데 뭐 생각보다는 그렇게 큰 어그로는 끌리지는 않았었던 것 같아요. 일단 글로벌 마켓에서는 이게 되게 당연한 거. (웃음) 그게 가장 사실은 커요. 네, 이게 무슨 논란? 이죠, 이죠. 사실은. 네. 네. 그리고 또 이것도 선입견일 수도 있지만, 음. 그 정말 여러 가지 면에서 이제 피지컬적으로 더 이렇게 과하게 보일 수 있는 음. 미국 래퍼들이나 팝 가수나 그들의 표현 수위에 비해서. 네. 그런 유사한 것을 케이팝 쪽으로 톤 다운한 한국 걸그룹의 서사가 음. 그게 쉽게 말해 야하면 얼마나 야하겠으며 음. 논란이 되면 얼마나 논란이 되겠습니까? 사실은 음. 글로벌한 지형에서는. 계속해서 흰 것과 끈적끈적한 것에
0: 대한 집착을 여기서 노래하고 있는데. 처음에 그런 꿈을 꿨을, 꿨을 수도 있어요. a 날 음. r 은 여자아이들이 어, 한국 같은 탈레반적 사회 분위기에 균열을 내는 무슨 메시지를 내다라고 네. 사람들이 어딘가에서 얘기해 주겠지라고 음. 했는데 아까 워서 틀려먹었느냐. 서양에서는 그렇게 생각 안 한다. 이거 그치. 당연한 거다.
1: 그게 하나가 있고요.
0: 또 하나는 그 탈레반적 분위기는 어떻게 유지되겠습니까. 정말로 나와야 메시지가 나오면 무시하는 방식으로 유지됩니다. 음. 저는 그게 한국과 일본의 사회 분위기라고 생각해요. 음. 음. 이 정도의 새로운 메시지는 받아들이지 않는 방식 어떻게 안 받아들여? 침묵하는 것으로 음. 네 여자아이들의 ANR이 이 얘기를 듣고 있다면 이걸 기억해 줬으면 좋겠어요 그런 식이 아니면 한국과 일본 사회는 이런 방식으로 유지되지 못합니다 음. 네 쉬쉬하면서 음. 예어 다들 침묵 속에 옷깃을 여미는 이런 분위기의 사회는
1: 유지되지 못합니다 이런 침묵을 잘하는 스킬이 없으면 그리고 저는 그런 생각도 드는 게 (웃음) 그 미국에서 미국 힙합에서 그런 어떤 성적인 메시지와 그런 거를 통해서 서로 주고받는 일종의 놀이문화 네. 같은 것들은 굉장히 문화적으로 뿌리를 내리고 있어요 맞아요 이게, 이게 갑자기 나온 게 아니라는 거죠 음. 그리고 이게 단순히 야해서 어필이 되는 게 아닙니다 이게 무슨 말이냐면 오해할 수가 있는데 물론 야하죠 음. 네. <웃음> 근데 힙합에서 욕이 욕이 아닌 것처럼 음. 이 야한 게 우리가 생각하는 "어, 어저 야해 어떻게라는 게 아니라는 거죠. 야한 게 아닌 거죠. 아, 야한 게 아니에요. 아 아, 네네. 그러니까 음. 그런 부분들을 이해하지 못하고 음. 어 이게 굉장히 충격적인 메시지니까 음. 이게 이런 충격적인 메시지는 뭔가 그 환기시키는 것들이 뭔가 충격적인 어떤 거를 갖고 오겠지 음. 이게 좀 생각과 다를 수가 있어요. 네. 네 맞습니다. 그런 부분들이 있다. 네.
0: 회사가 원하던 결과가 나오지 않았다고 그렇죠. 실망하고 있을 수 있다.
1: 그런 그런 결과 어떻게 보면 그런 결과를 기대했다고 라 하면 저는 약간 나이프하다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 우리가 뭔가에 누군가가 눌리고 누군가가 화를 내고 누군가가 개입되게 하려면 사실은 그 사회가 진짜 관심이 있거나 진짜 눌리는 어떤 부분. 네. 그거를 사실 좀 심리학적으로 분석을 해야 되거든요. 음. 근데뭐 여성의 어떤 뭐 성적인 자기 정체성에 대한 어떤 거를 야한가사니까 던지면 이게 화제가 되겠지라는 건좀아니한 방식이에요 네. 사실은 네. 음, 한국은 잘안 팔아주는 것같다
0: <웃음> 하지만 노래의 힘이 여기까지 끌고 옵니다 그렇죠 여자아이들의 와이프가 12위 11위는 투어스의 첫 만남은 계획대로 되지 않아 거의 핫샷 대비입니다 50계단은 올라왔으니까요 하이브의 플레디스 엔터테인먼트죠 요 얘기는 다다음주에 제가 한번 몰아서 한번 해보겠습니다 f 프로 i 스9 이후의 신무기 되겠습니다. 다다음주에 알려주시겠습니다. 10위는 범진의 인사, 9위는 박재정의 헤어지자 말이에요. 8위는 너드커넥션의 그대만 있다면 10위 부터는 아예 순위 똑같죠? 변동이 네. 있는 노래가 한 곡인가밖에 없습니다. 거의 똑같아요. 그러니까 어찌 생각해보면 10곡 1위라고 봐야 하나 싶을 정도입니다. <웃음> 7위 에스파의 드라마, 6위 르세라핌의 퍼펙트 나이트, 5위 이무진의 에피소드, 4위가 라이즈의 러브 119. 요게 올라오고 있고요. 현재까지는 라이즈가 국내에서 내놓은 국내 매출로 최대 히트곡이 될수 있겠습니다. 이것도 참
1: 재밌는데 어쨌든 투어스 이야기와 묶어서 음. 제가 5세대 남돌에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다. 알겠습니다. 다 다음 주 기대해 주시고요. 3위 임재연의 PL f 소디
0: 2위 태연의 2X. 1위 아이유의 러브 윈즈 5를 듣고 와서 얘기합시다. 얘기가 짧을 것 같지 않거든요. 우리가 다른 수많은 한국 아티스트들에 대해서 이렇게 저렇게 축혀 세워줄 수 있겠습니다만 그래도 아주 오랜 세월 전부터 지금까지 변하지 않는 것이 있습니다. 내수 원탑은 아이유입니다.
1: 네, 저는 뭐뭘 해도 되는 아티스트라고 생각을 하고 그뭘 해도 되는 이즘이 언제까지 갈지는 모르겠어요. 그런데 <웃음> 그렇죠. 어, 당장은 끝날 것같진 않아요. 여러 가지 네. 면에서. 그 아티스트 자체의 매력도 그렇고 음. 의도적이든 아니든 논란을 불러일으키는 방식? 네. 그리고, 뭐, 당연히 또 팬덤과 대중과, 어, 이런 부분에서 골고루 또 지지를 받는, 음. 그 아이유라는 가수였던 카리스마도 있겠죠. 그리고 그치. 일단은, 저는 사실 사람들이 말하지 않지만 가장 중요한 부분이라고 생각을 하는데요. 뭔데요? 노래가 좋잖아요. 이 얘기는 잘안 해. 아이유를 말할 때, 그냥 아이유가 뭐 매력적이다, 뭐 어쨌다 하지만, 아이유의 노래가 여전히 먹힌다라는 사실은 우리가 무조건 대전제로 깔고 들어가야 된다고 생각해요. 을 아이유 음악 듣고
0: 화나는 점이 그거예요. 음, 얄밉죠. 자세히 들으면 <웃음> 어떤 점에서 신경을 덜 썼고 어떤 점을 잘했는지 대충 다 알겠는데 흠이 있어요. 다
1: 합쳐놓으면 네. 노래가 좋아요. 근데 저는 그게 어떤 조, 좋은 방식이든 뭐 혹은 뭐썩 좋지 않은 방식이든 우리가 greatness, 위대함을 말하잖아요. 음. 위대함은 굉장히 구멍 송송 뚫린 것, 어떤 것입니다. 음. 예. 위대함은
0: 완벽함과는 달라요. 아주 달라요. 달라요.
1: 위대함은 구멍이 많아서 그 구멍을 사람들이 발견할 수 있어야 되고요. 음. 사람들이 그것에 뭔가 내가 뭔가 새로운 걸 발견했어. 음. 라는 환상을 주든지 네. 너희는 이걸 몰랐지. 음. 라고. 깨달음의 어떤 쾌감을 느끼게 하든지, 네. 옹호하고 싶든지, 비난하고 싶든지 어떤 그런 감정을 불러 일으켜야 되는데요. 음. 완벽함에는 그런 거 그런 여지가 없어요.
0: 아이유는그 위대함이라는. 저 자신의 본질을 아주 잘 알고 있습니다. 아주 잘 알고 있죠. 심지어 데뷔 때 전부 데뷔 전부터 알고 있던 사람이에요.
1: 난 그거는 프로듀싱의 영역이라든지 뭐 그런 거라고 생각하지 않고 넘어가죠. 에이, 네. 그냥 그냥 본능적인 거라고 생각해요. 네. 에이. 그랬으면 커리어 내내 무슨 큰
0: 손의 힘을 빌었어야 됐는데 아니었거든요. K팝의 국제적인 스타들도 내수를 위해서 아이유를 만날 수밖에 없어요. 네. 예. 저 주렁주렁한 피처링 포트폴리오들은 본인이 불러와서 그런 게 아닙니다. 제가 알기로는
1: 적어도 저는 늘 아이유를 마돈나랑 비교를 하는데, 네. 그뭐 그들이 어떻게 뭐 어떤 게 아티스트적으로 비슷하다 이런 이런 걸 떠나서 마돈나의 가장 중요한 철학이 있거든요. 음. 너왜 그런 걸 하는 거야? 라는 말에 마돈나는 늘 이렇게 말한다 그래요. 음. 할수 있으니까. 아이유의 철학이 저는 약간 그런 거라고 생각해요. 악역 선언이죠. 네. 뭘 하? 그거 왜 하는 거야? 안 해도 되잖아. 할수 있거든. 난할수 있는데. 음. <웃음> 그게 어떤 사람에게는 경외감을 어떤 사람에게는 뭐 얄미움을, 어떤 사람에게는 호호의 감정과 불호의 감정을 주기도 하는 거죠. 아주
0: 자본주의적인 선언이죠. 내가 할수 있다는 말은 이만큼에서 매출이
1: 나온다는 뜻이기도
0: 합니다. 아유, 뭐 그런 거죠. 여기서부터 본격적인 어, 문화평론.
1: 아 궁금해요. 난, 솔직히 말하면, 난, 저의 음악적인 판단은 끝났지만. 봐주세요. 네, 1번 카메라. <웃음> 얘 뭐죠? 이게 몇 번입니까?
0: 에어조던 세븐. 세븐이에요. 어, uh, for the love of the game입니다. 아~ 2010년에 나와. 야, love w i 이라는 거랑 뭔가 연결되는 것 같은데. 이 for the love of the game 이라는 말은, 원래부터 대명사처럼, 일각에선 조금 쓰였습니다. 그 대표적인 게 1991년에 나왔던 야구 소설이 있고 이것은 케빈 코스트너가 제작을 해서 본인 주연으로 1999년에 영화도 한번 나옵니다. 아. 그런데 그 전년도에 마이클 조던의 자서전 For the Love of the 음. Game이 나오고 사람들은 그걸로만 기억해요. 그렇구나. 쉽습니다. 장사하고 문화입니다. 누가 더 많이 들려지고 읽혀지고 보여지고 감동을 주었느냐에 따라서 그 전유가 결정됩니다. 음. For the love of the game 이라는 말은 이제 마이클 조던 구단주의 말인 거예요. 자, 여기서 아이유의 1패가 적립됩니다. 러브 윈즈 라는 말은 아이유가 가질 수 없습니다. 왜냐면 하 그건 전 세계 LGBTQ의 것이고. 가져서도 안 되죠, 사실. 그들의 투쟁사고, 그들의 문화사니까. 못 이겨요? 자, i 아이유보단 큰, 아이보다 크죠? 네. 네. 그 다음에 제가 이렇게 말할 수 있습니다. 또 하나의 비정한. 입장이 중요해요. 입장은 아무것도 이겨낼 수가 없습니다. 여기서 입장이라는 성정체성일 수도 있고 뮤직비디오에 나와있는 내가 가진 장애일 수도 있고 입장상으로 혹은 아이유는 구멍이 숭숭 뚫린 위대한 사람이기 때문에 이 문제를 아예 몰랐고 순진했고 아, 국제적인... 유통감각은 상행위를 할수 있는 감각은 충분치 않은 팀 본인도 충분치 않았던 사람이라고 봐야 됩니다 그러면 그 다음이죠 문제는 그 얘기를 듣고 며칠이 안 돼서 노래를 공개하기 전이었는데 노래의 제목을 바꾸고요 그리고 또 하나 그러니까 이게 중요합니다 정치적 문제예요 정치적 문제가 됐어요 정치적 문제는 정무적 감각으로 해결해야 되거든요 빠른 국면 전환을 하죠 이 노래가 나오고 며칠 지나지 않아서 신곡을 또 발표합니다 근데 저는 이걸 예정보다 땡겼다고 생각합니다. 지금 홀씨라는 신곡이 이미 마케팅에 들어갔어요. 러브 인즈 홀, 이 마케팅 기간이 아주 짧았습니다. 원래대로는 말이 안 돼요. 왜냐하면 V잖아, V! 이만큼 공을 들여놓고 빨리 잭끼기로 합니다. 정무적 감각으로 넘깁니다. 그럴 수 있었던 데에는 본인의 구슬픈 입장 하나가 들어갑니다. 내수 원툴은 아닙니다. 이 사람은 내수 원탑이지만. 하지만 국내 시장의 A&R들은 이 사람들을, 이 사람을 내수 원툴이라고 생각합니다. 음. 바깥에서 그렇게 힘이 세지 않은 사람. 바깥에서 힘이 셌죠? 그랬으면 이거 가래로 못 막습니다. 트랙터로도 못 막았을 거라고 생각합니다. 음. 자기 입장에 맞는 정무적 감각을 빠르게 발휘했고 이 국면을 빠르게 넘어가기로 했다 정도로 보는 게 맞을 것 같습니다. 음. 네. 아유가 이 인기가 해외에서 엄청났다면
1: 이렇게 안 됐고요. 그 국내에서의 논란은 사실은 뭐 이거보다 더큰 논란이 있었죠 사실은 예전 예전에, 예전에 더큰 논란이 있었죠 제재 네. 제제라는 곡에서 근데 거기 그때의 교훈이 있지 않았을까 음. 상처도 있었겠고 그렇죠 어 그때는 이제 적극적으로 음. 입장을 밝히고 하나하나 어떤 제기된 문제에 대해서 반박도 하고 음. 변명도 하고 했는데 어 결과적으로는 뭐 그게 썩그 좋은 결과는
0: 아니었어요 좋은 깨달음이죠 스타가 되면 개별적으로 설명하는
1: 거는 절대로 하면 안 됩니다 무조건 지는 게임이죠 사실은 왜냐하면 그것에 맞는 또 다른 논리가 나오고 정말 이렇게까지 100% 패배가 없습니다 네 거의 100% 패배
0: 왜냐하면 검찰은 여기서 검찰이란 뭐 팬덤과 인터넷에 있는 사람들과 그 연예부 기자들입니다 검찰은 어떻게든 쳐넣든가 그도 아니면 이름을 더럽히고자
1: 하는 원래 의도가 있었기 때문에 계속 싸우거든요 음. 그게 아니라는 걸 아이유는 깨달았습니다. 그렇죠. 왜냐하면 이제 그 사실 자체에 그냥 단순히 궁금해서 들어온 사람들도 있고 음. 애초에 작심하고 아이유를 까기 위해 들어온 사람도 있을 것이고 하여튼 네. 여러 장사 미사들이 같이 들어오고 있는데 음. 이 모든 사람들을 명쾌하게 만족시켜줄 대답이라는 게 애초에 없죠. 네. 애초에 없고 음. 어찌 보면 이번에도 논란이 비슷하지만 사실 완벽한 탈출은 없어요. 네. 이 문제에서는. 왜냐하면... 뭐 잘못 이렇게 못 박을 수는 없지만 어쨌든 이 국면에서는 아이유가 이런 것들을 불러일으킨 측면이 있잖아요. 음. 그러면 이 불러일으킨 측면에 대해서 뭐 나는 죽을 죄를 졌다. 이렇게 음. 말할 수가 없으니까. 맞아요. 당연히 자기 입장에 어느 정도 설명과 변명이나 혹은 그런 것들이 들어가야 되는데 음. 어, 요즘 같은 특히 이런 어떤 저널리즘이나 SNS 중심의 이 논란에 늘 소하는 지형의 특성상 그것들이 명쾌하게 내 입장을 말해주고 일단락 될 수는 없다. 그걸 가능성이 없죠 그럴 가능성.
0: 인생의 다이나믹이에요. 그. 남부군 깃발이 써, 인 적혀 있는, 붙어, 패치가 붙어 있는 자켓을 처음 입고 대중을 상대했을 때, 카니에 웨스트를 바라보는 시선은, 싼을 하면서도 그에 대한 애정을 절대로 놓지 않았습니다. 그 사람의 음악을 너무너무너무 좋아합니 아, 전
1: 남부군이라서 빨치산 얘기하려는, 했기 줄을... 때문에.
0: 미국 남부군. 네. 페더리 플래그인가. 그, 그때만 해도 그냥, 아, 문화 요소를 전복시키려는 어떤 아티스트의 노력이구나라고 생각했는데, 그는 나중에 반유대주의자가 되고 음. 거짓 대체 역사를 믿는 정말이지 미치광이가 되어버려요. 음. 인생 어떻게 될지 몰라요. 음. 아유가 그렇게 될 거라는 게 아니라 그 다이나믹은 알고 보면 팬들은 칼로 무자라듯 자르고 싶은데 음. 안 잘라진다는 겁니다. 안 잘라지죠. 아유가 은퇴할 때도 여전히 위대한 아티스트로 기억이 될지 음. 아니면 칸예처럼 막온 시장이 손절하는 그런 대소동을 만들어낼지 그건 아무도 모르는 거예요. 그 어딘가에 있고 그러니까 그게 그 이제 저, 선이 있으면 그 어딘가 선에 있긴 있어요. 음. 하지만 팬들은
1: 계속 지켜볼 겁니다. 왜냐하면 음악이 위대하니까. 네, 사실 대중들의 입장에서 보면 뭔가 아이유가 그 모든 것들을 정말 완벽하게 꿰뚫고 일말의 논란의 지점이 없는 어떤... 그러면서도 관심을 끌수 있고 그러면서도 원하는 메시지를 전달할 수 있는 어떤 딱 적정한 지점이 있으면 마음이 편하겠지만 음. 역설적으로 생각하면 아이유 측이 뭐 아이유 혹은 아이유 측이라고 하겠습니다. 왜냐하면 음. anr 팀도 있고 프로듀서도 있으니까 네. 그 측이 이거를 모르든지 음. 알지만 감수성이 그 정도까지 예민하진 않든지 네. 혹은 알면서도 큰 부담이 없다고 생각하든지 셋 중에 하나는 분명합니다. 근데 중요한 건그 셋이 뭐든지 간에 지금으로서는. 안 그러고 있다는 거예요. 아, 그리고 나름 그냥 도움이 되고 있다. 네. 네. 크게 치명타가 아닌 거죠. 네. 그래서 이거를 우리가 뭐 어떤 분들은 아, 그럼 깊이가 없는 거 아니야 라고 할수 있어요. 근데 음. 저는 그런 게 팝음악의 속성이다. 네. 역설적으로 보면. 음. 그렇게 좀 슈퍼피셜해 보이지만 이런 이슈들을 뭔가 이렇게 타고 넘는 그런 것들이 사실 팝스타의 약간 하나의 음. 조건이기도
0: 하다. 매니아의 역설을 말해 말씀드리고 싶어요. 음. 어 여러분이 열광하는 그럼아유 대신 열광하는 다른 아티스트들 그 20대 초반부터 떴던 공부를 등한시하고 음악을 열심히 했던 그 사람들의 철학이 얼마나 완벽할 거라고 생각하시는지 음. 요 점에 대한 질문이 들어가야 돼요. 아 그렇죠. 이게 가장 중요해요. 네. 왜냐하면 김영도 평론가가 본질적인 단어를 말씀해 주셨습니다. 슈퍼피셜. 알고 보면. 겉핥기예요. 음. 우리의 음악은 겉핥기로 시작해서 아티스트는 별 볼일 없는 걸 내놓고 음.
1: 수용자들이 그 뜻을 계속 발전시켜 그렇죠. 나가는 거예요. 그러니까 절대 나쁜 게 아니라니까요. 슈퍼퓨저라는 말이 어떻게 보면 팝컬처가 갖고 있는 아주 중요한 속성인 건데 네. 네, 그거를 뭐 우리 같은 사람들이 나와갖고 의미부여를 해주고 음. 담론가들이 때로는 잘못 해석도 해주고 음. 헛다리 짚는 비판도 해주고 이러한 것들이 그거를 굉장히 본질적인 것처럼 음. 포장해서 역사에 남는 거죠. 사실은.
0: 평론가들이 아주 조심해야 될 문제 중에 하나입니다. 네, 어떤 거? 어떤 가수가 떴어요. 그럼 와가지고 어 가장 쉽게 생각하는 팬들처럼 말하는 거예요. 야너일로 와봐. 너 모자래. 모자래. 너신 아닌가 보자. 신 아니야? 깔 거야. 음. 네, 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 네. 아 이에 대한 문화평론이었습니다. 오늘이 좋은 점은 아, 아저 사람이 부스에 들어가면 좋은 노래가 나올 수밖에 없어라고 편하게 생각하는 아티스트들만 줄줄이 만난다는 겁니다.
1: 또 하나의 약간 치트키 같은 가수죠.
0: 네. 아이유는 사이드 메뉴였고요. 오늘은.
1: 오늘의 주인공은 태연이에요. 네, 아이유보다는 조금 더 글로벌에 가까운. 어, 물론. 스펙트럼을 쫙 뿌려보자면, 네. 사실은 둘은 캐릭터가 엇비슷한데요. 어떤 의미에서는. 네. 네. 어, 아이유, 그리고 이제 태연이 되겠습니다. 오늘오늘 아티스트는 이제 태연이 되겠는데요. 음. 제가 이제 태연의 음악을 갖고 나온 건 물론 최근에 2X라는 곡도 인기를 끌고, 네. 어, 매번 또 변화하고 진화하는 아티스트긴 하지만, 음. 저는 어떤 의미로 사실 아이돌에게 과소평가라는 말을 쓰는 거는 시장이나 경제적인 논리로 봐서는 맞지 않죠. 맞지 않죠. 제가 이제 과잉보호하는 거죠. 만약에 그 말을 써야 된다면. 음. 근데 그럼에도 불구하고 음. 음악적인 면에서는 저는 일말의 과소평가 내지는 음. 우리가 모르는 지점들이 여전히 많이 남아있다고 생각을 하고 그런 부분에서 케이팝 평론가로서 저의 역할도 어느 정도 있다라는 생각을 합니다. 그래서 오늘은 여러분이 굉장히 익숙하게 잘 알고 있는 태연이지만 여러분이 정말 알고 보면 몰랐을 수도 있는 태연이라는 가수를 한번 같이 발견해 보도록 하죠. 아무 생각 아무 상관없이
0: 그저 제가 꼰대인만을 드러내는 비유가 떠올랐어요. <웃음> 뭘까요? 어릴 때 저한테 권이나 씨는 권이나는 엄청난 스타였어요. 그렇죠? 제 머릿속에 락 발라드는 곧 권이나였고 음. 권인하에 대해서 그 음악 오래된 음악 팬들이 잘 모르는 게 하나 있습니다. MBC 드라마 주인공을 한 적이 있습니다. 아, 그랬던 것 같은데 상대역이 무려 2미연이었습니다 그랬던 것 같아요. 지금 기억은 잘
1: 나지 않지만 배우를
0: 하는 걸본 적이 있습니다. 인류에 드물게 그 드라마를 다본 사람입니다. <웃음> 제목이 뭡니까? 근데 제목이 기억이 <웃음> 안 납니다. <웃음> 이게 무슨? 나중에 찾아볼게.
1: <웃음> 아, 오늘 진짜 웃겼다. 이거. 하고
0: 싶은 얘기가 뭐냐면 권인하라고 하면. 가로서 뭐했는지를 막 생각합니다. 네. 하지만 K-POP 시대 이후에 우리의 스타들을 이야기할 때 우리는 그 사람의 음악을 떠올리지 않은 경우가 너무 많습니다.
1: 맞아요. 에이.
0: 태연은 그로 인해서 평가받는 문제라면 얼마든지 저평가라고 얘기할 수 있는 아티스트라는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 그
1: 저평가가 그러면 뭐 그걸 못 알아봐준 대중의 잘못이냐? 저는 꼭 대중의 잘못은 아니죠, 당연히. 왜냐면. 대중 대중 잘못 없어요. 예. 네. 분명 SM의 잘못이죠. 네. 왜냐하면 SM이 태연이라는 원석을 음. 어, 굉장히 다양하게 만들어놓고 알리지 않았으니까 그렇죠. 네, 음. 그게 렇죠그 이제 요즘 아이돌 음반에 다 적용되는 건데 음. 진짜 말도 안 되는 우리 예전에 90년대 마인드로는 이게 가능하지 않을 고컬 앨범을 만들어놉니다. 음. 전세계의 유수한 작곡가들을 불러서 네. 이거를 오로지 팬들을 위한 콘서트 세트리스트로만 써먹는다는 거죠. 솔직히 말하면. 음. 우리가 알고 있는 건 태연은 4개 뭐 태연은 만약에 뭐 이런 정도의 가수로밖에 알, 알려져 있지 않잖아요. 네. 왜그 뒤에 숨은 그 수많은 다양한 면모와 층위를 왜안 알려주느냐. SM의 문제죠. 근데 SM도 분명히 그렇게 하는 이유는 있을 거예요. 열성 팬
0: 장사만 그렇지. 하기로 생각했다는 게 SM의 네. 패착인지 아닌지 태연의 음악을 모르셨던 분들을 위해 세 곡을 준비했습니다. Better b a b e 를 듣고 오겠습니다. 저도 더러 녹음하는 걸 직접 지켜본 적이 있는 블루스 가수들도 있습니다. 쉬운 장르라 말하는 사람 하나 없습니다. 아주 많은 곡들을 녹음했을 텐데 어쩌다 한곡 블루스에 들렀던 가수가 소화하기엔 더더욱 어려웠을 겁니다. 태연의 Better Babe를 듣고 왔습니다.
1: 선을 하죠참 이런 곡도 할수 있구나라는 거를 뭐 일단은 저도 이 앨범을 나왔을 때 처음 느꼈고 전율을 느꼈거든요 그래서 음. 앨범 내에서 이게 이 집이었는데 솔로 이집이요 음~ 가장 좋아했던 곡이기도 하고 야 아깝다 그런 생각을 했어요 음. 어~ 이런 정도의 보컬리스트구나 이걸 할수 있는 예 네, 이걸 할수 있는데 어~ 참 대중적인 케이팝 그 당시 불티라는 노래였거든요 타이틀곡이 음. 뭐~ 나쁘지 않죠 나쁘지 않고 대중적인 곡인데 네 음. 아쉬운 거죠. 네. 불티는 아까, 그냥, 까운 거죠.
0: 케이팝의 케이팝이었고, K-POP 그렇죠. 음. 이 곡은 이제 작곡가가, 어, 롤러코스터의 진우, <웃음> 맞습니다. 혹은 이제 아브라카다브라로 유명한 케이팝 작곡가 중한 사람이 히치하이커, 동일인물입니다. 네. 저는 이제 롤러코스터의 진우로서, 혹은 음악을 배우던 시절의 자신으로서 곡을 한번 써본 것 같아요. 음. 모르긴 몰라도, 그, 태현과 히치하이커 사이에 이런 대화가 있었겠죠. 음. 이 정도까지 할수 있겠느냐. 음. 그니까 당신의 능력을 의심한다는 게 아니라, 이런 거 해도 되냐? 혹은, 이런 게 마음이 편하겠냐? 그죠 이런 음악을 원하냐?
1: 이 곡은 전형적인 송김프에서 나온 곡도 아니라서, 음. 당연히 태현이 이거를 부를 수 있느냐, 부를 것이냐라는 의중이 굉장히 중요했을 것 같고요. 네. 그리고, 사실은, 얼핏 들어도, 어, 전혀 대중성하고는 담을 쌓은 곡이지 않습니까?
0: 어휴. 이건 한국 역사로 돌, 이켜보건데 언제 나왔어도 상업적으로 팔릴 노래는 아닙니다.
1: 우리나라에서 차라리 블루지한 곡을 부를 거면, 뭐, 어떤 이의 꿈이라든지. 네, 그렇죠. 콧불소라든지, 뭐, 어, 음. 어 누구 없소. 뭐, 이런 느낌으로 해야죠. 근데 음. 이제 전혀 다른 계열인데. 음. 그래서 저는 콘서트에서 이 곡이 가장 중요한 순간에 하이라이트 장면에서 불려지고는 합니다. 아, 그렇습니까? 네, 그리고 어, 이 곡이 불려질 때그 무대 연출이라든지 관객들의 그런 환호성이라든지 분위기가 아, 굉장히 절정으로 올라가거든요. 음. 아는 거죠. 누구나. 이 곡이 얼마나 중요한 곡이고 음. 태연이 이 곡을 얼마나 잘 소화했으며 이 곡이 잠재적으로 사람들의 머릿속에 펼쳐놓는 태연의 음악성이라는 구역이 있잖아요. 음. 네, 아직 미완의 어떤... 구역으로 남아있는 음. 그런 것들을 분명히 자극하는 한마디로 부심을 주는 곡이라는 거죠. 아이유를 유럽으로 옮겨놓으면
0: 저는 로비 윌리엄스랑 비슷하다고 생각하는데 음. 하고 싶은 걸막 하는 근데 하고 싶은 걸막 해서 멋있는 사람이 있고 네. 하고 싶은 걸 겁나 잘하는 사람이 있어요. 맞아요. 그리고 하고 싶은 게 여러 개인데 그걸 다 겁나 잘하는 사람이 음. 털어있고 그런 사람, 케이팝에, 얼굴로 쓰이는 사람 중에 몇이나 있을까? 맞아요. 예. 그, 그러니까 지금, 이제, 4세대 남돌에, 이제, 뭐, 데뷔하고 있는 솔로들도 시작하는 단계 아닐까. 음. 태민이랑은 또 다른 게,
1: 태민은 태민 장르잖아요. 네, 태민은 이제, 본인의 장르 안에서, 그걸 계속 유지시켜서, 어떻게 보면 장르 아티스트에 가깝죠. 태연은 모든 장르예요 네, 태연은 그야말로, 뭐, 우리가 그냥 쉽게 말하는 마이클 잭슨류의 팝스타입니다. 근데 팝스타인데 아이유랑 비슷하면서 또 다른 것이 아이유는 정확히 자기가 어디에서 돋보이는지를 알고 그 부분에서 그러니까 장르를 다양하게 가져가더라도 본인이 빛나는 부분을 정확하게 포커싱한다면 태연은 사실 거의 전방위적으로 내가 배러베이브에선 이 정도 보여줄 수 있어라고 하면 그냥 그 정도의 끝을 보여줘요. 네. 그래서. 뭐 이따가 우리 계속 노래를 들으면서 말씀을 또 드릴게요 음. 네, 여기서 또한 곡에 다 털어놓으면 안 되니까 그렇죠. 어쨌든 정말 서늘하다 간담이 서늘해지는 노래다라는 생각이 음. 들어요
0: 네. 두 번째 앨범에서 Better b a b y 를 들었고요 자, 타임랩스를 듣고 와서 아까 나왔던 아티스트들과 본격적으로 좀더 비교를 해볼 수 있을 것 같아요 태연을 물 같은 힘을 보여주는 보컬리스트들이 있습니다 물론 어 음대의 선생님들이 이런 걸 제일 잘하시고 특별히 뭐한 사람에게만 주어진 능력이라고 볼 수는 없어요 음. 이런 겁니다 만약에 이제 프로 보컬리스트라면 작곡가가 가서 이 사람한테 맞는 곡을 써줘야지 라는 생각을 아예 안 해도 되는 가수가 있다면 음. 실로 물 같은 거죠 어디에든 적응되고 어디든 젖어들게 만들 테니까
1: 뭐든 알아서 자기 나름대로 불러주겠지
0: 그래서 태연의 곡에는 작곡을 누가 했는지 보는 게 재밌습니다 내래 김종환의 곡입니다 네,
1: 김종환이 그냥 그러니까 쉽게 말하면 그냥 내래 곡이에요. 그러니까, 김종환이 내래 자기가 만드는 곡을 만들듯이, 음. 다만, 이 곡을 부른 가수는 태연이라는 것만 염두에 두고, 그렇죠. 태연을 위해 써, 태연을 위해 내래 곡을 하나 써준 겁니다. 음. 근데 그게 가능한 거는, 방금 말씀하신 그대로예요. 내가 내래 곡을, 내가 태연을 위한 김종환의 곡을 써주지 않고, 음. 내가 내래 김종환으로서 내래 곡을 써줘도, 음. 태연이 부르는 순간, 그냥 태연의 곡이, 어떤 식으로든 되겠지라는 뭔가 믿음이 있는 거고요. 네. 들어보시면 아까 뭐 베러베이브가 정말 광기가 느껴졌다면 음. 이 곡은 또 다른 의미로 진짜 약간 모골이 송연한 느낌을 받게 되는데 어 저는 이게 국내 여성 보컬리스트 중에 굉장히 드문 어, 굉장히 드물다는 표현을 쓰고 싶어요. 굉장히 드문 정말 얼음장같이 차가운 톤을 가진 가수라고 생각해요. 을 음. 네. 저기서 뭔가 감정이 잘 좋은 의미로 감정의 그런 뭐라 그럴까? 싼 티가 느껴지지 않나 <웃음> 그,
0: 아니 감정은 내가 그 감정을 소비자가 네. 그 감정을 받아들이면 감정을 내는 사람이 휘두르는 거고 그치. 소비자가 그걸
1: 사주지 않으면 그 감정에 휘둘리고 있는 거거든요? 맞아요.
0: 근데 그게 없죠.
1: 이 양반은 감정의 어떤 여분의 감정이 없는데 음. 받아들이는 사람에게는 그게 감정으로 와닿죠 음. 근데 이 휘두르는 검 자체는 어 정말 뜨거움이 없어 그냥 되게 차가워요 되게 차갑고 음. 그럴 수 있는 또 하나의 이유는 테크니컬한 면에서 거의 완벽하거든요 음. 이거는 사실 동시대 다른 보컬리스트들의 평가기도 해요 음. 그러니까 태연의 음악적인 단점을 찾을 수는 있겠지만 보컬적인 면에서 사실은 거의 무결점 보컬이라고들 합니다. 근데 그게 뭔가 봤을 때는 아주 그 정밀함, 예. 정말 놀랍도록 차갑지만 동시에 어 감동을 이끌어내는 그런 정밀함에 있다고 봐요. 이게 반도체로 평가, 그 그러니까 집적도가 어마어마하.
0: 맞아 왜냐하면 앞에 이드로에 그렇게 말씀 드렸습니다마는 음. 가창력이 좋다, 보컬이 좋다라는 건 그냥 목을 잘 쓴다가 아니에요. 그렇죠. 심지어 태연은 5만 장르의 노래를 다 하잖아요. 그 5만 장르를 다 이해해야 돼요. 그렇죠. 작곡가도 이해, 이해해야 되고 그 장르의 전형을 엄청 공부해와야 돼요. 네. 예. 이건
1: 되게 집적도가 높은 기술입니다. 사실 위대한 뭐 보컬리스트들도 많고 싱어송라이터도 많지만 음. 적어도 케이팝이 탄생한 이래로 태연만큼 다양한 장르를 거의 뭐 정말 무차별로 소화를 하면서 커리어를 지금까지 끌고 왔던 가수가 몇이나 될까 싶은데 어참 긍정적인 거는 대부분의 경우 상당히 성공적이었다는 거죠.
0: 또 네. 하나 이 사람의 이제 보컬을 이해하기 위해서 알아두면 좋을 네. 하나는 피지컬. 기본적으로 네. 타고난 것. 맞아요. 태연 본인이 예전에 그런 얘기 한 적이 있단 말입니다. 네. 아, 인터뷰 무슨 인터뷰에서였는데 어, 누구도 내 성대모사를 할수 없다는 사실을 알게 되고 처음에 실망했다. 음. 그랬다가 나중에 난 뭐든 하면 되겠구나로 생각을 바꿨다. 뭐 이런 음. 얘기였어요. 여기에서 우리가 앞에 설명했던 이름이 나오지 않은 가수 중에 공명만 나왔죠. 어, 코뿔소나 누구업소를 생각하면, 한영애를 생각하면, 한영애는 한영애가 장르입니다. 그렇죠. 네. 그 목소리 자체가 그냥 음악을 규정을 짓죠. 사실. 한영애는 블루스가 아닌 노래를 불러도, 어, 한영애 선생님 하게 됩니다. 음. 태연은 무슨 노래를 불러도 태연의 이름이 지워집니다. 그쵸. 곡의 융화가 되죠. 잘 부른 노래. 끝. 이것은 태연의 시장에서, 그러니까 시장에서 태연이 저평가되는 어, 이유들 중 작은 하나가 됩니다. 음. 평가하자니 누군지 기억이 안 나서. 그럴 수 있죠. 일수 있습니다. 네, 이두 가지 성격이 있습니다. 완벽함과
1: 보컬의 특이함. 하지만 그 앞에 태연이라는 이름을 다 붙여보면. 이제 그다음부터는 때그 경이롭죠 베러베이브를 부른 가수도 타임랩스를 부른 가수도 파인을 부른 가수도 불티를 부른 가수도 전부 다 태연이 되니까요 심지어 음. 만약에나 들리나요와 같은 전형적인 OST 발라드를 부른 가수도 이제 태연이 됩니다 그렇죠 그런 의미에서 사실은 제가 마지막 곡으로는 가장 전공법의 태연이거든요 음. 가장 섬세하면서도 극적인 구성이 담겨있는 그래서 감정과 성량과 그야말로 진짜 생목이 끝까지 요구되는 발라드 곡의 사실 끝판왕이라고 해야 될수 있는 곡인데 모든 위대한 디바에는 이런 곡들이 한 곡씩은 있죠. 보컬 디렉팅을 할때
0: 누가 바깥에서 물론 그런 요구해서도 안 됩니다만 태연처럼이라고 요구한다면 이런 노래 얘기하는 겁니다. 그렇죠. 태연의 너를 그리는 시간을 듣고 오겠습니다. 같이 판단 없습니다. 따뜻한
1: 노래를 차갑게 부르는
0: 제주는 정말 놀랍다. 놀랍죠. 그리고 어떤 음악들은 공간감이 작다는 느낌을 주는 것 자체로 온도가 높아진다는 착각을 주는 음. 노래들이 있는데 태연이 부르면 꼭 공간이 커집니다. 아 맞아요. 되게 넓은데서. 엄청난 배경을 가지고 부르는 것 같죠
1: 그래서 태연이 은근히 물론 제가 오늘 선곡한 곡엔 들어있지 않지만 가스펠스러운 곡들하고도 합이 굉장히 잘 맞아요 오우, 매우 네그 약간 신심이 높 성스러움이 홀리함이 몰아치는 그 그리고 저는 이게 네. 이게 이제 케이팝이
0: 보여주는 예절인가라는 생각이 드는 게 태연의 완성된 보컬을 볼 때마다 작업을 함께하는 그 누구도 해 하지 않아요. 밖이 음. 앞으로 넘어가지 않고 작곡가 밖으로 넘어가지 않아요. 그 안에서 만들어요. 어찌 보면 그 그러니까 이상적인 보컬 세션이라고 할까요? 가수라기보다. 그러니까 뒤집어 생각해보면 매력, 그러니까 그, 그 본인의 매력이 너무 분명해서 슥 들으면 누군지 아는 보컬들은 아이유로 음. 얘기해볼까요? 아이유는 처음부터 모두를 지그시 밟고 시작합니다. 아이유의 보컬은. 음. 네. 언제 대중을 휘어잡지? 이게 그냥 목이 생각하고 있어요, 아이유는.
1: 음. 태연은. 호소력을 타고났죠. 태연은 없습니다, 그게. 음. 일부러 뺍니다. 그러니까. 근데, 이게 정말 독특한 지점이에요, 사실은. 저도 늘 사실 태연에 대한 글도 쓰고 평론도 하고 노래도 듣지만, 아까 정말 따뜻한 노래를 차갑게 부른 재주가 있다고 했는데, 그럼에도 불구하고, 그 호소력은 어디서 나올까 우리가 차가운 감수성에 빠지는 심리는 무엇인가 청취자 여러분들은 어떠실지 모르겠는데 저는 이게 그 태연이
0: 정말 업계 사람들이 너무 좋아하는 이유가 있다고 생각하는 게 업계 사람들한테는 이게 직업이잖아요 직업일 때 듣는 케이팝은 가스펠 더 나아가서 판소리나 클래식이랑 똑같아요
1: 음.
0: 일의 영역으로 보죠 음. 그러면 일 제일 잘하는 사람밖에 안 보이잖아요. 네. 문화 상품을 쓸때 이런 게 궁금합니다. 야, 저 사람이 선수들 사이에서 인기가 좋대. 저 사람들이 가수들 사이에서 인기가 좋대. 왜지? 바깥에서 몰라요. 음. 근데 안에서 이거 일로 듣죠? 그럼 태연은 너무 무서운 사람이에요.
1: 그 예전에 피아노를 누가 잘 친다라고 말할 수 없겠죠. 음. 그렇지만 스튜디오에서 음. 네가 피아니스트를 예를 들면 정말 가장 중요한 세션이 있는데 음. 라고 했을 때, 어, 밥 제임스를 음. 얘기하면 굉장히 차갑지만 음. 완벽하게 해낼 것 같지 않습니까? 네, 물론입니다. 네. 밥 제임스가 떠올라요. 아, 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 아. 네. 네. 그렇다고 무슨 뭐 태연이 세션용 보컬리스트란 뜻이 아니라 음. 뭐밥 제임스도 엄청난 솔로, 솔리스트입니다. 근데, 음. 아, 그 정밀하고 음. 철두철미하고 때로는 감상에 젖, 젖는 음악을 만들지만 그것이 늘 아주 냉철한 범위 안에서 완벽하게 컨트롤되고 있다는 느낌? 음. 그래서 좋은 의미에서 이게 음악, 음악을 하는 사람들 사이에서는 음. 아주 나이스한 연주자입니다. 음. 그러니까 태연은 나이스한 보컬리스트예요 네. 모든 작업을 편하게 만들어주는. 네. 이런 방식으로 분석해볼까요? 쪼가 세죠? 네. 그러면 지금은
0: 세상이 바뀌어가지고 AI가 분석을 해냅니다. 음. 요즘은 사람 목소리 조금만 집어넣어 놓으면 그 사람과 똑같이 말하는 AI를 만들어낼 수 있잖아요. 음. 어떻게 보면 보컬도 그런 방식으로 잠식되어 가겠죠. 그건 하치네 미쿠보다 더 발전된 어떤 방식으로 나타날 거예요. 뮤지션들이 보컬을 사람이 아닌 것을 쓸수 있는 방식. 근데 쪼가 안쓰죠 그럼 사람이 할수 있는 것만 하는 영역에 들어가 있는 겁니다. 참 신기하죠. 어찌 보면 태연은 마지막까지 AI에게 정복되지 않을
1: 보컬인지도 모르겠어요. AI가 태연의 목소리를 따라하면 의외로 그 우리가 지금 말하는 차갑다라고 하는 부분이 AI는 그 차가움 속에 있는 일말의 따뜻함을 발견하지 못할 겁니다. 음. 오히려 임재범이나 한영애나 쪼가 센 사람들의 목소리는 네. AI가 금방 분석을 할수 있을 거예요. 김현식 넣고 30분 돌리면 그러니까.
0: 김현식이 나올 텐데 네. 90%짜리. 근데 태연을 넣으면 5%짜리밖에 안 나올 거다.
1: 그리고 어쨌든 그 마지막이 태연인데 그거를 음. 결국에는 분석을 못할것같다는 생각이 듭니다. 오늘 들으면 생각을 했더니 그렇습니다. 태연을 평하는
0: 게 어려운 이유가 이겁니다 모든 걸다 했기 때문에 사조에 들어가 있지 않고 음, 그렇 모든 걸 잘해서 아티스트들은 반기는데 아, 그 모든 걸 잘하는 동안에 팬들은 극히 일부만 소비했기도
1: 하고 사실 개성 있는 싱어송라이터 아티스트들 평하는 게 제일 쉽다니까요 태연 얘기하니까 가 입장에서는 그게 뭔지
0: 구구절절이 와닿습니다 <웃음> 오히려 곧 볼트 시간에 만날 이 아티스트가 훨씬 쉬워요, 얘기하는.
1: From the a l From
0: the a l 이상하게 들릴 수도 있는데, 저는 박정현이 개성 넘친다고 단한 번도 생각 안 해봤습니다. 어, 왜 그렇죠? 이 사람 정석대로 합니다. 음. 예, 물론 들으면 박정현인 줄 알지만 그렇다고 우리가 한영예를 알아보는 것과 임재범을 알아보는 것과 박정현을 알아보는 건 다릅니다
1: 조금 다르죠
0: 그죠? 요 정도로 알아봅니다 LA 교포로서 정착에 성공한 한국인 뮤지션 이 가질 수 있는 정도의 정체성이 목소리에서 드러난다 음 그리고 그런 뮤지션들 중에 한국어를 가장 유료하게 구사한다. 이 정도로 구분할 수 있을 따름입니다.
1: 음. 박정현 씨가 가진, 그 제가 이제 태연을 오늘 선곡을 하면서 박정현 씨를 같이 떠올렸는데 어떤 의미에서 그랬냐면 둘은 굉장히 닮은 데가 많은 보컬리스트인데 한편으로는 지향하는 바가 또 다른 보컬리스트이기도 해요. 어떤 부분이 그러냐면 태연과 박정현은 분명히 둘다 테크니컬한 완성도가 높은 보컬리스트입니다. 그럼요. 어떤 의미에서는, 이건 박정현 씨가 직접 뭐 인정을 했기 때문에, 어떤 의미에서는 음. 테크닉적인 면에서, 태현 씨가 더, 빈틈없이 처리하는 부분도 분명히 있다는 생각은 들어요. 예. 음. 네. 근데, 어, 적어도 지금까지는 어쨌든 박정현이라는 가수를 더 거장으로 이제 쳐주는데, 그게 물론 단순히 커리어를 더 오래 했다라는 것도 있겠지만, 어쨌든 박정은 씨가 갖고 있는 조금 더 대중적인 디바로서의 소구력과 함께 저는 어떤 부분을 언급하고 싶냐면 박정은 씨 보컬은 어 예를 들면 한영 우리가 한영애나 뭐 혹은 뭐 누가 있을까요 뭐 양이은이나 이런 가수를 언급할 때보다는 오히려 좀더 광범위한 팝 디바에 가까워요 장르 아티스트라기보다는 어네 그런데 그러니까. 이런 장르 아티스트 중에는 매우 독특하게 음. 노래에 어떤 스튜디오 안에서 할수 있는 임프로베이제이션의 영역이 접목이 된 가수예요 그게 무슨 말이냐면 박정현을 하나의 창법이나 어 박정현은 이 부분에서는 요 음을 요 목소리로 처리한다더라 라는 규칙이 거의 성립이 안 돼요 이게 아주 독특한데 저는 그게 아마 박정현씨가 교회에서 노래를 불렀기 때문에 그러지 않았을까 태현이랑 비슷한 건 그거군요 네, 홀리한 느낌이 든다 어... 한 번에 규정할 수 없습니다. 전집을
0: 들어봤다면 근데, 더더욱이.
1: 네 근데 이제 태연과 장, 차이점은 뭐냐면 태연의 규정하기 어려움은 오히려 전방위적으로 너무 완벽하게 소화하기 때문에 오는 것이고 음. 박정현의 규정할 수 없음은 어떤 노래를 어떠한 방식으로 소화한다라는 그런 컨벤션이 거의 없어요. 그잘 들어 보면은 어, 우리 요즘 케이팝에 적용되는 기준으로 따지자 보면 완벽함이 모자라는 것인데 저는 그 완벽함이 모자라는 부분이 장점이라고 생각을 하는, 하는 편이거든요. 그래서, 어, 똑같은, 예를 들면, 광기 넘치는 어떤 고음의 곡을 부른다라고 할때 태연은 정확하게 그 곡이 원하는 발을 부릅니다. 근데 박정현은 때로는 그 곡이 원하는 부분에 못 미치는 부분이 있다 하더라도 자신이 그거를 뭐 예를 들면 우리가 볼륨으로 따지면 오버드라이브를 해서까지 이거를 어느 부분을 또 끌어내요. 그 부분에서 자기가 드러나죠. 자기가 드러나죠. 음. 그래서 그런 것들이 플러스 마이너스에서 결국은 완벽함으로 가는데 음. 그런 방법론적인 차이가 굉장히 흥미롭다라는 생각이 들어요. 그래서 제가 박정현 씨 노래를 갖고 와봤습니다.
0: 와 21년 전 노래입니다. 이제는 박정현의 상사병을 듣고 오죠. 본의가 어떠했든 계속해서 뮤지컬의 디바로서 이 사람의 보컬을 한국 시장을 쓰고자 했습니다.
1: 네. 네.
0: 우리가 앞에서 배럴 베이브와 타임랩스를 통해서, 어, 블루스 락 명강의, 음. 내일 음악, 어, 모범 답안 강의, 이런 걸 들었는데, 음. 갑자기 되게 뜨거운 온도의 무대 같은 걸로 바뀌었습니다. 그렇죠 엄청 네.
1: 뜨겁죠. 박정현 씨가 이런 가수가 된게 사실은 요 앨범부터예요. 음. 꿈에가, 우리는, 우리는 꿈에로 알고 있는 네. OP4라고 하는 박정현의 4집인데그 음. 전까지는 뭐 편지할게요, 뭐, 음. 뭐, 오랜만에 그런 좀 달달하면서도 차분한 R&B 발라드로 그 소위 말하는 이제 R&B 발라드라는 그런 장르를 유행시켰던 박정현이. 그쵸. 40 앨범 제작 전에 본인이 평소에 이제 좋아했던 제 공이롭이 정석원 프로듀서에게 그 공이롭이 육집과 같은 광기를 나는 원한다.
0: 음아
1: 그런 모던락적인 인더스트리얼적인 사운드를 원한다. 그래서 이제 작업을 의뢰했는데 이제 정석원 씨가 생각한 건어 디바로서의 재해석이었죠. 그죠. 에 셀린디온 같은 팝 디바로서의 포텐을 보고 설득을 해냅니다. 음. 본인은 정말 하기 싫었는데 그래서 이 상사병은 어 사실은 뭐그 중에서는 박정현 씨가 좋아했던 곡이고, 근데 네. 꿈에 같은 경우는 본인이 굉장히 싫어했던 곡이었는데 결과적으로는 뭐 대표곡이 됐습니다. 상사병을 통해서 어
0: 대중이 어그 끌어낸 공기가 박정현을 꿈에로 이끌었다고 해석하는 게 그나마 좀 편안해서. 이라고 저는 생각하고 네. 아까 말씀해 주셨던 게주요하였던 것이 셀린 디온의 It's all coming back to me now 정말 많이 떠올립니다 네. 이꿈에를 들으면서 그쵸? 그리고 It, It's all coming back to me now 같은 정말 전형적인 락 뮤지컬 뭐이 노래는 음. 토드 런 그랜 즉 미트로프의 평생 동반자죠 작곡가 최초에는 어락 뮤지컬의 기괴한 이미지로 70년대에 소비되던 것을 셀린 디온이 바꿔놨달까요? 그것이 한국적으로 다시 수입돼서 바뀌어놓은 게 바꾼 사람이 박정현이었고 그 주인공이 박정현으로서 가장 적 박정현인 게 가장 적당했습니다. 지금
1: 와서 돌이켜 본 말이에요. 아까 말씀하시던 려 작곡가가 짐스타인먼이죠아 죄송합니다. 짐스타인먼 네, 짐 스타인만이 파워 발라드라고 하는 파워 발라드 장르를 사실 그냥 만들었죠, 만들었죠. 네, 뭐 맞아요. 토탈리 클립스오 마이 하트도 그렇고, 네, 맥킹 i 마을 업 t a 에 l 이런 네네. 노래들처럼
0: 네, 아그 애절함. 두 가지를 만났습니다 우리가. 아, 완벽함과 애절함.
1: 맞아요. 네. 하지만 둘다뭐 두말할 나위 없이 호소력 있는 보컬리스트임에는 분명하고 네. K-POP 씬의 어, 대표적인 보컬리스트임에는 분명하다. 이런 보컬리스트들을 만날 수 있는 귀한 시간이었습니다.
0: 김영대 평론가와 다남주에 5세대 남돌들 이야기를 계속 고돌아고요 <웃음> 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생 목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 마시고요. 2016년 7월 10일 올림픽공원에서 열렸던 태연의 단코는 p o 팝 역사상 걸그룹에서 현재 활동 중인 멤버의 첫 번째 솔로 콘서트였습니다. 이후에도 태연은 대만과 태국 등지에서도 복수의 솔로 콘서트를 치른 최초의 해외 여성 솔로 아티스트가 되죠. 태연이 음악으로 이루어낸 성취가 국내에서 과소평가되고 있습니다. SSFM입니다. MPFD.